0: Salve, Corinthians! Salve, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 243. 243, estamos aqui antes da partida contra o time da Vila Sônia. O meu nome é Guilherme, está aqui comigo o Fábio, a Ana e o grande Gibson, tudo certo?
1: Belezinha, pô, esse galo aí já não é mais um mês, esse... Ah, de
0: Acompanha esse o, o tá... ritmo do time, né? O é do...
1: assim. É, vai
0: me perdendo a força. Esse galo, cara. Esse
1: galo tá meio Eu jogo. Espero que o time hoje tenha um ritmo melhor do que esse aí,
0: Bom, meus amigos, chegamos para essa partida, certo? Estamos fazendo o podcast novamente, só lembrando, antes né, da partida contra o time da Vila Sônia. É, é, tivemos uma partida essa semana, a derrota do Corinthians é, o química Arena, na Copa Sul-Americana. né? E aí, a pergunta que ficou para mim nesse jogo da, da Sul-Americana é assim, o, o pior cego é aquele que não quer ver, tem esse ditado. Né? E para mim, o Mancini vem sendo o pior cego, ele vem sendo o pior tipo, ele não quer ver os garotos que estão desempenhando um bom futebol, ele não quer ver que o esquema de jogo dele não tá funcionando ele não quer ver que o trabalho dele tá ficando para trás e que ele tá correndo risco sério aí de ser mandado embora, né? O pior
1: segue é aquele que não quer aprender a lebrar ele, velho que o Mancini não quer, você segue é uma coisa, bicho, mas você não tem pô põe a mãozinha, sente ali que tá foda, tá tenso. É, pô, tá todo mundo vendo que o bagulho tá indo pra casa do cacete, e o cara tá lá achando
2: que tá lindo, nossa, nós evoluímos. Evoluiu é, o quê, então. meu irmão? É, eu, a, acho que a analogia do Gibson faz sentido aí, não é porque você é cego que que tá tudo perdido, tá tudo acabado. Tem, é, tem maneira é, é, é. de você é, cobrir essas deficiências de alguma forma, né? E o Mancini não está achando essa forma de cobrir a, as deficiências do Corinthians. Né? Então, realmente, e, e no jogo contra o Penarol ficou muito claro, é... Eu entendo até o possível argumento de Ah, não quero queimar os garotos, mas ele fez uma fase de teste justamente para isso. Né? E na fase de teste ficou evidente que quem saiu melhor foram alguns garotos, vou dizer todos os garotos, né? mas alguns sim, garotos sim. saíram melhor né? e deveriam estar em campo. Então, de repente, se, se, se a meta do Corinthians é conquistar essa Sul-Americana, faz sentido você colocar os melhores, quem desempenhou melhor durante esse período de teste. E aí vai ter que incluir alguns desses garotos, o que não foi o caso, né?
0: É, você quer falar alguma coisa, Ana, do Mancini? Quer defender o nosso treinador genial?
3: Não, defender o nosso genial não. <risos> é, mas eu acho muito esquisito, porque é o quarto treinador que acontece isso na sequência. Tite, Carilli, Thiago Nunes. Todos eles querem morrer abraçados com os mesmos jogadores. Por quê? Né, algum motivo tem que ter. E queria pontuar a diferença de tratamento que tem entre os velhos e os novos. Porque faz três jogos que nós não temos Varanda relacionado por problemas extra-campo e a gente é obrigado a aguentar Jô e Otero de titular toda vez, mesmo indo para o resort.
0: É, isso que eu também não entendi. Que teve essa notícia, né, o que o Varanda estava recebendo um certo gelo da diretoria e do treinador, porque ele tem na bola é, é, fora, enfim, dos treinamentos e tal. Ele, que parece que ele continua se dedicando aos treinamentos e tal, mas questões fora... É, clube, né, se expondo demais nas redes sociais aí, é, e o que não aconteceu com, com o Joe e com, com o Otero, ao contrário, né, que até um dia eu me lembro, acho que o Fábio até falava isso, eles foram promovidos, eles vinham sendo pouco relacionados, foram pro Ressort, e a partir dali começaram a virar titulares é, da equipe A e tudo mais, se eu não me engano foi isso, né, Fábio? E aí...
2: Foi, foi por aí, né, é que
0: coincidiu também com a, com a
2: virada de temporada, digamos assim, né, então... Pode ter sido que desde o começo o plano era começar os caras na temporada nova, mas enfim, ficou esquisito.
0: Talvez tenha a ver com a notícia que também surgiu hoje do interesse do Tottenham né, no, no Rodrigo Varanda, é, a gente sabe que essa diretoria é, às vezes não lida bem com esses assuntos de, de jogadores que querem, talvez querem sair, o, o contrato dele termina no final do ano, imagino que o Corinthians deve estar tentando renovar o contrato com o Varanda, aparece essa história de... de uma negociação internacional aí, e aí vamos esconder o garoto, sei lá o quê, para forçar talvez uma renovação, enfim. É, tem também toda essa parte de bastidor aí. Eu não sei se é isso, mas as notícias saíram meio pare... uma atrás da outra, e é, pode ser que exista uma ligação entre elas. Mas vi o que eu estou vendo no, no Mancini, e é o que parece na, nas coletivas, é que ele tem um planejamento, é, time A e time B, time A e time B. Então, no fim de semana joga o time B e no fim de semana joga o time A. E ele, não, e ele fechou os olhos para qualquer outra possibilidade que existe aí, né? Então, se um garoto jogou bem e jogou melhor do que o, o time A, no, ele não vai ser... porque ele está no time B. Ele não vai ser usado no outro dia porque ele é do time B. Não interessa qual jogo que seja. Ele parece meio fechado na, na cartela ali dele. Ele, ele, a impressão que eu tenho, eu já falei isso em outra live... É que ele, ele escala o time até com 15, um mês de antecedência. Porque ele já separou as equipes e o time já tá meio que escalado. Essa é a impressão que eu tenho. A única justificativa que eu consigo pensar para ele fazer, a
1: única, assim, que eu acho estúpida mesmo assim, era só conversar com o pessoal. É que ele deve ter. Há um mês atrás, ele deve ter conversado com os jogadores e falou: olha, vai ter essa maratona. Então eu vou separar, vocês vão jogar tal, vocês vão jogar o Sul-Americana, vocês vão jogar o Paulista. Né? E aí ele, ele prometeu isso, sei lá, pro o pessoal. Né, pra todo mundo, e pra não melindrar ninguém não tá querendo mexer nisso, pra não perder elenco sei lá, né mas mesmo assim, pô, ele precisa conversar, virar pro cara e falar, ô oh, bicho, pô, desculpa aí, ô, tio Chico o pilão tá pedindo passagem né?
0: o, o, pitom, pilão é o pilão é o nosso sócio que é. né? <risos>
3: também deve tá
2: pedindo passagem põe o pilão também, em campo que vai funcionar é. então, e não, vamos então, ser
3: sinceros, né sincero, o João não tá pode jogar nem passagem. no time A nem no time B, né não, exatamente,
1: então, mas... O, o Jô mas, tem o
3: máximo, né? O...
1: <risos> tá chegando é, aí.
3: exatamente.
1: Né? Então, eu, eu imagino que talvez a única justificação de conseguir imaginar é que ele falar dessa declaração que ele dá, de, ah, eu fiz um planejamento e eu tenho que seguir esse planejamento. Talvez seja nesse sentido, de não querer perder o elenco, não querer ele é melindrar as relações com ninguém ali dentro. Agora, os caras são profissionais, pô. os caras foram conversar e falaram, meu filho, não tá rolando. Tem que ser sincero, já era falar, não tá dando certo. Eu preciso... Dessa vitória, eu preciso dos jogadores ali.
3: Eu concordo, Gibson, mas eu acho que a recíproca também tem que ser verdadeira, né? o Ele não quer perder o elenco, o elenco tem que ter confiança nele, mas ele também tem que ter confiança no elenco. Quando teve o, o documentário lá da Globo, apareceu ele chegando e falou, pô, J Jô, você tá um pouquinho abaixo. E eu não vejo o Jô fazer nada pra mudar isso.
2: Eu falo assim, o, o Mancini, né, ele na, na coletiva depois, ou em alguma entrevista depois, ele falou que ele sobre a pressão em cima dele, ele falou que está fechado com a diretoria, né, ele deixou isso bem claro, e aí lembrando também o que a Ana lembrou aí do passado dos técnicos anteriores que também tiveram essa dificuldade, eu acho que tem assim um grande receio da diretoria né, de, de queimar a molecada, de queimar a molecada e, e de colocar em é, esse, esse ganho em potencial em risco né? então você coloca de repente a molecada ali, põe o o Piton, né, no lugar do, do Fábio Santos, põe o Cauê, no o Cauê, não sei, mas sei lá, põe o Vitinho desde o começo, põe o Varanda ali, sei lá, e, e no, contra o Peharol, e o time vai mal, o, cara, o moleque perde a cabeça, é expulso, alguma, alguma bosta dessas e, putz, aí se ferra, né, é, aí você começa a perder a, o, o, essa, esse lado positivo que tem da torcida, essa receptividade que a torcida tem com as molecadas, começa... e aí você perde também a, a possibilidade de vendê-lo, né? Tem esse lado, mas tem o lado do futebol e tem o lado de que é um jogo importante, né? É, é, era um, um jogo crucial esse contra o Penharol. Tá, assim, 95% já se eliminado. Tem 5%? Já tem, mas é muito difícil agora. Tem que correr atrás, não depende só de si. Se pelo menos
0: empatasse, dependeria só de si. Enfim, se o Mancim tá querendo, tá tão preocupado assim com, com, com a garotada, com os caras... Ele não está preocupado com o futebol em campo, que é o principal. Ele perde de vista o principal, que é o jogo jogado. Os caras não estão bem. Não é que um está um pouquinho melhor que o outro. O desempenho do Raul e do João, mais especificamente, falando desses dois garotos, foi imensamente superior ao, ao dos, dos que vinham jogando. Ele ignora completamente o, o, o ignorável, o que não pode ser ignorado, que é o, é o campo. O campo fala. E, e, ah, porque a diretoria e tal Então ele tá mais perdido ainda Essa, essa é a ideia e, e aí entra uma outra questão Que a gente tá falando de time
2: A, time B, revezar e tal Mas o que tá faltando é, uma, é um plano B pro esquema tático né? Jogador você troca Mas tá faltando um plano B pro esquema tático E isso é o principal Porque nem no time A com o João, Nem no time B com o Cauê Você tem um centroavante que tá conseguindo resolver A situação e não, não querendo queimar o Cauê aí, mas eu acho que não é o momento agora. O time não tá criando o suficiente para ele também. Não é um time que tá jogando bem para que ele possa funcionar melhor. E nem o jogo enfim, não, não tô querendo passar o pano pro Jô. Mas de qualquer forma, nenhum dos dois deveria estar tá começando. Tem que se pensar numa forma de jogar diferente para esse time. Né? Em vez de ficar batendo nisso. Se uma coisa que foi demonstrada nesse período de testes é que assim, eu posso aproveitar a parte do time A a parte do time B, mas eu preciso mudar o esquema tático e essa era a semana pra fazer isso né? era a semana que você tinha um tempinho a mais tinha de domingo a quinta-feira pra treinar um pouquinho mais,
3: instruir um pouquinho mais eu nem acho que ele existiu na mesma tática de sempre, mas um dos jogadores que o Corinthians queria vender é o Bruno Mendes foi falado isso várias vezes o Corinthians quer vender o Bruno Mendes ele expôs o Bruno Mendes jogando sempre o primeiro volante de uma tal maneira que se algum time olhou pro Bruno Mendes nesse jogo falou não que ele jogou tão aberto, que o Bruno Mendes tem que ir cobrindo todo mundo, e ficou impossível.
0: Essa talvez seja a inovação entre aspas, que ele trouxe, né? Ele vinha jogando sempre com um volante mais de contenção mesmo, ou o Gabriel ou o Xavier. E nessa partida do Penhorol ele acabou escolhendo dois mais leves ali, o cantígio e o Camacho. Que foram bem ali com o Thiago Nunes um ano atrás, mas nenhum dos dois... É, é, depois disso mostrou um grande futebol. Deixa eu só ler uns comentários aqui, Fábio, só para a gente não perder claro, o... o não, eu ia falar isso
2: que você falou, a dupla de volantes do Thiago Nunes.
0: É. A Glaucia Bers, das duas uma. ou o Corinthians ganha e salva o Mancini, ou perde e derruba ele. Vocês acham que o Mancini corre risco de, de, de demissão nessa partida, essa noite? A Ana está concordando aqui. Fala aí, Ana. Eu não em caso espero espero de
3: aconteça, derrota. Em caso de é. derrota, né? eu espero que aconteça isso, mas eu acho que em caso de derrota não vai segurar, porque... Se o, se o duelo não tirar, a torcida vai tirar. Mas qualquer derrota? Qualquer derrota, eu acho que qualquer derrota. 1x0 com, com, gol, gol. com o
2: Corinthians jogando melhor, você acha que o Mancini cai?
3: Eu acho
2: que cai. É, eu acho que o risco tá, se o Corinthians for humilhado hoje, aí, aí o Mancini cai. Se o Corinthians jogar bem e, porventura, for derrotado, eu acho que não cai não. Eu acho que aí ainda, ainda segura até o, sei lá, o fim do Paulista.
0: É, eu acho que tem um nível. Eu acho que o desempenho do Corinthians é o, é, o que vai, é o que vai dizer menos, enfim. Mas se a gente perder de um gol, ok, fica. Dois gols, vamos pensar. De três para cima é demissão. Eu acho assim. <risos> o nível é e <risos> o desempenho do Corinthians é indiferente. Jogando mal ou bem, tanto faz. O resultado, <risos> para mim, segue essa escala aí. É,
3: veja bem, não é a minha opinião. tá? Porque para mim, mesmo se o Corinthians ganhar de 1 a 0 jogando uhum. mal... Ou, se ele não mudar a escalação do Corinthians ganhar, mesmo assim, pra mim, tava fora.
0: É, pelo que o Mancini vem mostrando esse ano, apesar dos números dele esse ano não serem ruins, né? É, é, mas o desempenho da equipe tá muito fraco, né, Gibson? Aí fica difícil segurar com um resultado ruim essa noite.
1: Os números dele não tão ruins, mas teve mais sorte do que juízo nesses números aí, né? Se você for pensar, os jogos que teve, o desempenho que o, que o time teve nesses jogos era papel. ter um um aproveitamento ridículo até agora né que teve sorte sei lá né teve jogo que a gente ganhou que não merecia ter ganhado enfim um jogo que merecia ter perdido e empatou e aí vai né? Olá, quase. mas eu acho que hoje é exatamente queria queria as duas partidas lá com chuva salvar a pele ali também né e, e eu acho que hoje cara ser e perder eu acho que perder de um e o time jogar ainda pelo menos no mano a mano contra o time da Vila Sônia Talvez ele ainda segurem ele no cargo Mas eu acho que se tomar um vareio Ele cai fácil assim. Cai, cai é,
2: Para ilustrar isso que o, Da sorte que o Gibson falou né, O Corinthians ele, é, essa, Esse jogo contra o Penarol Foi a segunda derrota do Corinthians no ano né, A primeira foi contra a Ferroviária E foi a primeira vez no ano Que o Corinthians sai perdendo E perde o jogo que Ele toma o primeiro gol e perde o jogo Nas outras vezes ou ele ganhou Ou ele virou o jogo ou ele empatou o jogo e a gente sabe o desempenho do time, né? A gente sabe que não estava jogando bem, mas por alguma de alguma forma estava conseguindo fazer esses gols, né? Mesmo em jogos que não jogava bem. Ou teve a sorte do Polo Aquático, como a Cris falou aí, do Palme contra o Palmeiras, né? Que estava perdendo 2x0, buscou um empate 2x2. 2, ou teve, enfim, outras, outras sortes aí, como foi contra o, contra o São Bento também, né? O, começou perdendo, não foi? E tomou um... E, e conseguiu empatar depois. Ponte né? Preta.
3: Ponte Preta virou.
0: É, contra Ponte Preta foi a virada. Foi a virada, né? É. O Adriano Ralf comentando aqui, ele acha que se empatar já cai. Ele tá perguntando do, do Xavier, que nem foi relacionado. A gente também tá estranhando muito a, a falta do, do garoto Xavier ali.
3: Hoje o que... falaram que teve um entorce no pé. É,
0: eu tinha lido que ele tinha um é? entorce também, é. Tá aí, por que ele não tá sendo escalado nessa noite, né, e, e o, o Adriano Ralf Wilson tá falando do Leonatel, que deve ser filho do, do Mancini, não é possível, mas hoje ele também não tá entre os, os, os relacionados, né, ele, ele tá fora, é, né. E não tem tosse nenhum, né. Foi...
3: Não, aí eu acho que é por causa do...
0: Time A e time B.
3: Noti... Não, 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 da notícia que surgiu mesmo do time da Itália, parece que já fizeram proposta. Pro Natel? Pro Natel, 6 milhões. <risos> 6 milhões. O quê? Alguém... De, de real ou de euros? Não, de euros. Alguém é Opa! louco no mundo, gente. Porra,
1: 6 milhões de euros pro Natel?
3: 6 milhões de euros. O Corinthians gente, tem 70%. Gente, põe em contato com esse empresário que esse cara
2: consegue eu me vender ajudo, também, Eu ajudo né?
1: a levar no aeroporto agora.
3: É, então, 70% é do Corinthians, 30% é do jogador. Parece que o clube quer comprar 80%. Eu levar
1: Aí eu acho que é por causa disso
3: mesmo. Porque não, nunca mais... Se isso for verdade mesmo, nunca mais vai vir uma oportunidade
0: dessa. É, onde eu assino, né, velho? É?
3: <risos> Exato.
1: É, a única pergunta que resta diante de uma notícia dessa... É, não, mas diante de uma notícia dessa a única pergunta que resta é Congonhas ou Guarulhos, né? Escolhe aí. <risos>
3: Exato.
1: <risos> Internacional é Guarulhos, rapaz.
3: É, não, é, não,
2: é mas é, é que às vezes
1: é... o voo vai sair do Rio,
2: entendeu? Não, não as às as vezes pode
3: pegar, pegar Miracocos, né? Se é, já...
2: então, também. Não, isso aí é karma é o universo compensando por a gente ter comprado o Jonathan Cafu entendeu? Exato. <risos> aí alguém vem e compra o Natal da gente. É isso.
1: É um yin yang do futebol. É, é.
2: só pode ser. Espero que os italianos não estejam assistindo a
0: Irmandade Corintiana.
3: <risos> não, mas tudo bem, a gente e tá falando
0: E <risos> E só pra deixar aqui, o Mancini... É, vai completar seis meses no, de comando no Corinthians, e seis meses como não teve parada e tudo mais, são seis meses direto, né? Normalmente no começo do ano teria aquela parada, enfim, mas ele, ele tá jogando direto, o Corinthians tá jogando direto, e o Mancini no comando junto, né? Já são 39 jogos do Mancini, 17 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, como o Fábio lembrou aí, duas dessas derrotas nesse, nessa temporada de 2020, 21, né? É, mas eu queria falar também do, do desempenho do Luan, que foi citado aqui já por um nosso espectador. Ele foi substituído nessa partida contra o, o Penharol no domingo. Ele tá, realmente estava jogando, acho que estava jogando uma partida ok. Não, ele, o nosso espectador falou que era o melhor do jogo, eu não sei se era o melhor do jogo. É, mas o Mancini resolveu tirar ele. É, como é que vocês estão vendo o desempenho do Luan nesse, nessa, nesse retorno assim, dele mais regular no, no Corinthians? É, vou deixar o Gibson por último. Fábio, você tá curtindo? Tá achando bom? Você escalaria ele já para essa partida, por exemplo, de, de logo mais?
2: Cara, eu acho que é o que você descreveu bem, né? É, é mais regular. Não é que o, o Luan tá jogando um bolão, mas ele tá mais regular, tá menos omisso. Ah, e, e isso tem sido diferente em relação aos, aos outros momentos do Luan no Corinthians. Se eu escalaria ele para essa partida, acho que sim. Acho que para essa partida de hoje, sim. É, não acho que é ele a peça que tem que trocar, diante do que a gente tem visto em campo. É, não, não vejo outros tirando a vaga dele agora, nesse momento, né? Alguém pode falar do Vitinho, mas acho que o, o Vitinho até funcionaria melhor ao lado dele, né? Acho que... E, e aí entra a crítica aí que o pessoal tá fazendo, a né? Tirar o Luan. Né? Por que que tirou o Luan no, no jogo ali? É, sendo que ele não, não tava sendo o, o problema, né? Então... Acho que essa é a questão, você tem que colocar gente que, que joga bola ao lado dele, não, não tirar ele lá ah, porque de repente tem alguém que ah, pode render um pouquinho mais ali e tal, enfim. Até porque a gente não tem certeza. Se tivesse com certeza um cara jogando muita bola, comendo bola, aí você tira o Luan e põe esse cara no lugar, mas não tem. Então, é, nesse momento, o Corinthians se beneficia de uma fase, vou colocar, entre aspas, aqui, boa do Luan.
3: Eu achei ele, no, na última partida do Penharol, bem mais participativo do que estava antes. Também na partida contra o Ituano, também achei ele uma boa partida dele. É o que o Fabio falou, não tem ninguém na reserva. Eu, se fosse para jogar com o Vitinho, eu colocaria do lado dele mesmo. E eu acho que talvez se, se povoasse o meio de campo, de gente que sabe jogar bola, Vitinho, Vital, talvez ele crescesse um pouco, tivesse com quem tabelar, porque ele é mais de toque curto, ele não é que nem o nosso grande volante que é de passes longos, e então eu acho que poderia crescer sim, eu, é assim se a gente vai o Paulista, essa hora, o Paulista é essa hora de, de a gente ver se ele vai crescer ou não, agora tem o, o clássico, depois tem mais um jogo mas logo em seguida já as quartas de final, eu acho que essa é a hora se ele tá querendo mostrar essa é a hora dele, dele crescer um pouco quem sabe ajudar um pouco o time do Corinthians, porque até agora ele não fez isso desde que ele foi contratado mas eu, eu daria essa oportunidade pra ele hoje e daria sequência pra ele aí.
1: Olha, quase, tá um ano e tanto aí desde que ele chegou no Corinthians, né? Sim. É, salvando aí quatro partidas, sei lá, o resto tem é quase indefensável, né? É, na partida passada eu concordo que ele não era um dos piores em campos, da, mas visto que o time tava uma draga, né? É, é, mesmo assim o animal conseguiu perder dois feitos, né? Então, é foda defender o. Assim, atualmente, pra mim, o Luan, cara, se eu fosse técnico Corinthians, o melhor trato que eu ia fazer com ele é o seguinte: bicho, você vai entrar no começo do jogo, você vai entrar no titular, você tem 30 minutos pra fazer alguma coisa, velho. Se não aos 30 do primeiro tempo, você já vai sair, né? Então, corre, mostra alguma coisa, faz alguma coisa. E no time B, no time A, né? Fora isso, bicho, é o máximo que eu tenho com o Luan, eu não consigo mais. Você ainda mais colocou
0: ele no time melhor, então, no time B, pô. Tá é não, nessa no, canja B, é no,
1: no B se eu fosse o, time, o, o, o treinador <risos> o time não seria o A e o B que nem tá agora
0: <risos>
1: mas ele estaria no time B e teria 30 minutos, não é nem um primeiro tempo inteiro, 30 minutinhos, mano, mostra aí
3: olha, agora vem uma, uma pergunta aqui do, do telespectador que eu tava esperando desde que a gente começou a live ninguém ia perguntar <risos> se a gente queria o Guerreiro
0: mas vai lá Ana, você gostaria do, da volta do Guerreiro?
3: Não, não, desculpa, o Jô tem 33, o Guerreiro tem 37, eu já não tô aguentando mais isso, já.
0: O Guerreiro já tem 37, cara?
3: Exato. Não, não dá, o não. Tá,
0: o Guerreiro tá em forma,
1: pô.
3: Tá vindo de contusão, né, a gente não sabe como é que ele vai voltar, né?
1: E pra mim tem uma questão, assim, extra-estado do jogador, se ele vai jogar bem ou não vai jogar bem, mas, cara, sempre o Guerreiro, ele é um cara muito duas caras, né, velho? Não vou com a, cara, com a lata da pessoa, né? Então, eu acho que é um cara que é indigesto para torcer para essa todo o campeonato assim. É, o Guerreiro é um jogador que eu aprecio muito por tudo que ele fez pro Corinthians.
2: Agradeço ele... os serviços prestados, é, exatamente. É, ele saiu de uma maneira é, que pelo menos no que chegou para aí. Mercenária, vai, fala é, assim, vai.
1: Vamos botar em pano.
2: Foi bem mercenário ali, né? E e bom. E acho que só nisso assim a gente pode pensar. Que dificilmente ele voltaria, porque o Corinthians não tá podendo contratar muito, né, um cara com, com o quilate dele. É, agora, se a gente conseguir de alguma forma superar isso, acho que em campo hoje, ele é melhor do que as opções que a gente tem o 9, né, então nesse sentido, faria é, pelo menos até antes da contusão, ele vinha jogando bem e tal, então acho que do ponto de vista de campo, ele agregaria ao time. Agora, não vale a pena você endividar mais o clube para isso nesse momento, eu acho.
0: É, assim, eu... ele teria que vir pianinho, e eu acho que isso não é muito perfil dele, não. É, é... Mas o... vamos falar a real aqui. O Guerreiro saiu no... de 2014 para 2015, certo? 2014 talvez seja o melhor ano dele com, com o Mano Menezes e tal jogando com o Corinthians, ele saiu em 2015, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro 2015, ganhou o Campeonato Brasileiro 2017, tricampeão paulista, e o Guerreiro não ganhou mais nada, ele deve ter ganhado um Carioca, ganhou um, sei lá, não sei se ele ganhou alguma coisa no, no time lá do Sul, é, melhor que seja o desempenho dele, o Corinthians está uma draga, mas ganhou coisa depois que ele saiu, eu acho que o, o desejo do, do Guerreiro deve ser muito maior, de voltar para onde ele era ídolo, onde ele tinha uma, uma torcida inteira que o idolatrava e o queria demais em campo, do que do Corinthians pra... pra, pra com e que ele. ele
1: jogou fora facinho, né? Essa, Exatamente.
0: Pia, jo, jo, jogou fora facinho. Jogou não, fora ele já, facinho. Tinha,
1: já tinha a proposta do, do
2: Flamengo,
3: né? Provavelmente.
0: Então, assim, não não, não vejo com bons olhos. É, a não ser que ele volte com o rabo entre as pernas. Deixa eu encerrar a carreira aí, pelo amor de Deus. Um salário simbólico. Sei lá, se ele voltar de outro jeito, do jeito que ele saiu, e a princípio eu acho que ele continua sendo assim, porque ele também saiu de salários grandes para salários maiores ainda, então não, não gostaria de ter no Corinthians não. A gente também tem que falar das outras partidas que o Corinthians vai jogar essa semana, nessa né? partida de agora do domingo à noite, é... enfim, a gente não vai conseguir fazer a live pós-jogo e tal, porque o jogo vai terminar <risos> no dia seguinte, mas as outras partidas da semana o Corinthians vai enfrentar o esporte Juan Caio pela Copa Sul-Americana na quinta-feira 21h30, né? É... O Juan Caio, a o estádio de Honkaio fica a mais de 3 mil é, metros acima do nível do mar. Portanto, deve ter um, uma diferença ali no, na oxigenação, né, Gibson? Opa! O, o Honkaio hoje é o terceiro colocado no Grupo B no campeonato peruano. 10 pontos em 5 partidas disputadas. Enfim, na Sul-Americana, dois jogos e duas derrotas. É... O Corinthians tem que ir pra cima, enfim. Né? Na sul-americana, agora o, o que resta ao Corinthians é ganhar todas e torcer pra tropeços lá do do, do Penharol, né?
1: Pô, tem, como, como diria, quem, quem foi que com dos dois pulmões lá, tá? tem que botar jogador com dois pulmões pra jogar esse jogo. Mirandinha. É Mirandinha, então. <risos> <risos> Tem que escolher lá que tem dois pulmões e foi pra jogar, bicho. Tem que pra esse jogo tem que ganhar, pelo amor de Deus, né, cara? Não tem nem que discutir. Eu acho irrelevante se o time lá é terceiro no peruano ou se ele é décimo primeiro ou se ele é primeiro. Antigamente a gente ia falar, ah, legal, é um time peruano, beleza, tá, vamos lá jogar. Tipo, sabe, é irrelevante se tá em terceiro, tá em último, tipo, tem que ir pra cima, porra.
2: É, concordo, tem que ir pra cima e por precisar de dois pulmões é um jogo que eu não escalaria o Gibson, né, dessa vez.
3: <risos>
1: <risos>
2: nem, nem, nem nenhum fumante aí. Mas tem que ir pra Pô, cima, assim, tem que fazer cara? resultado Tem que provar Seria interessante fazer uma diferença Maior do que um gol, né O, o River Plate paraguaio ganhou do Juan Caio Lá por 2x1 Então se o Corinthians conseguir fazer, sei lá, 2x0 3x0, 3x1 Ia ser interessante, ia ser bacana Porque precisa é, O Corinthians ainda tá atrás do River Plate Nesse momento, né, precisa passar o River Plate Pra depois pensar em passar o Penharol também Mas começa aí, né, acho que começa aí né? Na, na, nas
0: alturas que, que, como é que você vê essa partida, Ana, de quinta-feira?
3: Não espero nada dela, não. Já era. Se não ganhar, <risos> vai jogar, vai jogar pra jogar. Não sei quem vai jogar, vai jogar os tiristas de novo. Então, tipo. Sei lá, vai que, vai que, né? Vai que na altitude a bola do Tério funciona, né? Consegue fazer um a zero. <risos> sei, é a única coisa que eu espero. Um jogo divertido, quem sabe? A bola vai lá longe! <risos>
0: É, assim, o... A tabela no... acabou... Enfim...
3: Não, não, falar não, tabela, não. vai né? falar Porque a tabela, pelo <risos> amor não é. de Deus.
0: Tem que jogar lá altitude, é. sei lá o quê, mas tem que ganhar. O, o, o River Plate, Paraguai, foi lá e ganhou. Acho que o Corinthians também tem que chegar lá e ganhar. É, é isso. Não penso também como fago de diferença de gol. Acho que tem que começar a ganhar. Quando a gente tá em terceiro no, no grupo, um ponto só ganha em duas partidas. Tem que começar a ganhar... E aí, quem sabe, os outros resultados começam a dar esperança para o Corinthians. vai ser é que é, a gente tem que fazer na Sul-Americana. Ganhar e torcer para o resultado. Essas duas próximas partidas, quer dizer, agora contra o, o time da Vila Sônia e essa do Peru, acho que elas são as mais importantes. Ele já está classificado é, no Paulista e tal. E essa partida outra, é, no, no fim de semana, do domingo, contra o Novo Horizontino, na Neo Química Arena, acho que acaba sendo uma partida menos importante diante dessas duas que o Corinthians vai ter agora, domingo à noite, e depois na quinta-feira, né? Acho que essa do, do Novo Horizontino... Que a gente não sabe o horário, enfim, vamos, vamos aguardar o horário. É... Mas ela acaba sendo ofuscada, né, Fábio?
2: Como é a última rodada, acho que vão ser todos os partidos no mesmo horário, né? Deve ser tudo 8 horas da noite aí, bem alinhado com, com o governo estadual. É... Mas sim, a partida é desimportante, do ponto de vista do Campeonato Paulista, essa partida de agora contra o São Paulo também não é tão importante assim é importante porque é o, pelo adversário não pelo, pelo campeonato né? sim, sim uh, e tem aquele bonuzinho assim, que não enfim, não, o Corinthians não tem que se preocupar com isso mas é, o Novo Horizontino tá muito perto de eliminar o Palmeiras né? então pode ser que naquele jogo um pontinho a mais pro Novo Horizontino já resolva pro para tirar o Palmeiras do campeonato, mas enfim, isso aí não, não vale nada para o Corinthians hoje. É, o importante é, o Corinthians já está classificado para a próxima fase, tem que se preocupar com a próxima fase agora do Paulista, dentro do Paulista. Contra o Novo Horizontino, talvez seja o momento de, de colocar o dito... Que o Mancini considera o time B, o que não vai escalar para jogar depois, na quinta-feira seguinte, pela Sul-Americana. E não vai escalar para pôr no domingo seguinte, no contra, é, provavelmente, a Inter de primeira, Não sei, no, no, no Paulista, na, na segunda fase.
0: É, eu acho que é meio que isso, né, Jimson? Acho que nessas duas próximas partidas, agora, 10h15 da noite, contra o time da Vila Sona. E lá, no Peru, tem que jogar uma equipe mais... A melhor equipe, o que tinha melhor. Sem equipe. dúvida, é, exatamente. E depois, quando o Novo Horizontino, a gente pensa lá. Se quiser que sonhar que... alguma coisa na sul-americana. É, nos resta isso, né? Sonhar, exatamente. A Ana já desencanou. Não, não pare de sonhar, Ana. Não pare não, de sonhar. Não, o Mancini <risos> me fez assim.
3: <risos>
0: <risos> Mas enfim, a gente não pode terminar essa live, esse podcast, sem falar das meninas, né, Fábio?
2: Exato. Se as meninas... Estão 100% na temporada 2021. Vão jogar já daqui a pouco contra o Santos, né? Daqui a cinco minutos vão entrar em campo ali. Às 8 horas vão jogar na Vila Belmiro contra o Santos. Uh, o Corinthians ganhou no meio de semana do Internacional. Foi lá para o Sul. Ganhou de 4 a 0 no Internacional. Gols da Jennifer, da Gabi Portilho e da Cacau. E também teve um gol contra feito. Uh, um, um belo destaque aí para para Jennifer, que está, além de fazer valer a lei do ex, né, que ela é ex-jogadora do Inter, ela está sendo artilheira do time nesse começo, é, fez, acho, se não me engano, são quatro gols em quatro jogos, ou cinco gols em quatro jogos, está indo muito bem a Jennifer nesse começo, também está tá cobrindo bem ali a Gabi Nunes, que teve uma contusão pequena e ficou fora alguns jogos, é, por isso que ela, a Jennifer acabou entrando titular, e está fazendo bem ali a vez centroavante, marcando gols muito bem, e contra o Santos é, é para buscar se manter 100%, né? é um, um clássico não só no futebol masculino, no futebol feminino também, o Santos é um dos melhores times aí recentes do futebol feminino, e, e é um duelo bacana para as meninas, principalmente na Vila Belmiro, aí. É, vamos ver aí, tomara que as meninas consigam manter os 100% e a liderança do campeonato.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando esta live pré-jogo dessa vez, esse podcast 243, mas não sem antes o grande Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
1: Vamos lá, então, aqui fora o Facebook e YouTube, onde estamos ao vivo, temos Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, TikTok e Telegram. Tudo isso aí, mandar e Corintiana com TH, pelo amor de Deus, para escrever corretinho, Fala no Twitter, caminhão de Timão. Muito obrigado a todos.
0: E vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians.